1: Ja, hallo und recht herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe vom Brandschutz-Podcast. Ich freue mich, dass du auch heute wieder dabei bist und dieser Folge zuhörst. Auch am Anfang möchte ich mich wieder bei dir, bei euch bedanken für die zahlreichen Zusendungen, die mich via E-Mail und auch über LinkedIn erreicht haben. Das freut mich, dass wir so natürlich uns miteinander immer austauschen können, dass wir miteinander diskutieren können. Und wenn du sagst, okay, ich möchte auch irgendwie mich mit dir vernetzen oder vielleicht mal die ein oder andere Frage dazu beisteuern, dann geh doch einfach auf brandschutz-podcast.de Dort erreichst du mich via E-Mail und findest auch den Link zu unserer LinkedIn-Gruppe vom Brandschutz-Podcast und dort können wir uns auch untereinander austauschen. Jetzt wollen wir aber auch direkt wieder mit der heutigen Folge starten und nicht unnötig Zeit verlieren. Die heutige Frage lautet, was hat die Berufsgenossenschaft mit Brandschutz zu tun? Und diese Sache möchte ich nicht alleine beantworten, sondern hierzu habe ich meinen ja, Geschäftspartner und guten Kollegen, den Donato Moro, eingeladen. Donato, schön, dass du da bist. Vielen Dank.
0: Hallo Björn, danke für die Einladung.
1: Ja, Donato, ich denke, der ein oder andere Zuhörer hat vielleicht schon die ersten Folgen gehört vom Brandschutz-Podcast. Und dort hatten wir schon mal miteinander gesprochen. Und es war ja noch immer das Thema über beziehungsweise offen Berufsgenossenschaft und äh, ja, das Thema Brandschutz. Aber vielleicht nochmal, bevor wir jetzt direkt ins Thema einsteigen, sag doch noch einmal ganz kurz den Zuhörern, wer bist du und was machst du genau?
0: Gut, Donato Moro, ich äh, bin eigentlich hauptsächlich Sicherheitsingenieur, bin aber auch noch ähm, Brandschutzingenieur und im Endeffekt kümmere ich mich halt darum, ähm, dass es halt wieder zu Arbeitsunfällen kommt, und äh, dazu ist auch ein wesentlicher Bestandteil, auch den, den wir heute klären werden, der vorbeugende Brandschutz, denn all das, was halt während der Berufszeit passieren kann an Brandereignissen, ist dann auch wieder relevant äh, für den Arbeitsschutz.
1: Mhm. Ja prima Donato und zwar noch mal so ein kurzes, ja ich sag mal Resümee von der ersten Thematik, wo wir über das Thema, ich sag mal ja Bau gesprochen haben, äh, Baurecht, da haben wir ja zum Beispiel über die Bauordnung gesprochen, wie das Ganze definiert ist, in welchem Zusammenhang das auch steht mit dem Brandschutz, wir sind die sogenannte Gesetzespyramide mal durchgegangen, haben geschaut, was steht oben, haben uns vom Grundgesetz, ich sag mal immer tiefer gehangelt, bis wir irgendwo mal bei einer DINOM waren oder auch einer dguv Information. Und ähm, ja, jetzt haben wir ja auch schon damals kurz angerissen, wir haben so dieses duale Arbeitsschutzsystem in Deutschland und auf der anderen Spalte tauchte natürlich immer die Berufsgenossenschaft auf. Aber zuallererst, Donato, kannst du einmal ganz kurz den Zuhörern erklären, was ist eigentlich die Berufsgenossenschaft?
0: Wenn man äh, Angestellter ist, äh, in Deutschland zumindest, dann ist man automatisch Pflichtversicherter der Berufsgenossenschaft. Das heißt, wir haben ungefähr zehn Berufsgenossenschaften. Je nachdem, wo man arbeitet, ist man Pflichtmitglied einer Berufsgenossenschaft. Als Beispiel, wenn man jetzt in einem Ingenieurbüro, in einem, in, in einem Anwaltsbüro arbeitet oder in einem Bürokomplex. Also die Haupttätigkeit ist wirklich eine büroarbeiter Büroarbeit. Und mhm. da liegt man an der VBG. Das ist die Berufsgenossenschaft. BG heißt immer Berufsgenossenschaft für die Verwaltung. Sollte man Chemikant, äh, Laborant äh, oder ähnliches sein, oder man arbeitet als Schlosser oder Handwerker in einem Chemiepark oder in, oder in der Petrochemie, dann ist man Pflichtmitglied der BGRCI, das ist dann die Berufsgenossenschaft äh, für chemische Industrie und für Rohstoffe.
1: Mhm. Elektrotechniker okay.
0: arbeiten äh, zum, sind dann zum Beispiel Mitglieder bei der BGETEM. Es gibt halt zehn verschiedene. Je nachdem, wo man halt arbeitet, unterliegt man einer anderen Berufsgenossenschaft. Dort ausgenommen sind, äh, sind Beamte und äh, öffentliche Tarifverträge. Die unterliegen der Unfallkasse Bund und Bahn, macht aber genau dasselbe halt äh, wie die Berufsgenossenschaft.
1: Okay, also wir haben das jetzt, von oder du hast es so erklärt, dass die Personen automatisch Pflichtmitglieder sind. Also ich kann jetzt nicht mal eben Unternehmen gründen, gerade in der heutigen Zeit hören wir auch viel über, über Startups und Lifestyle und wir wollen schnell Unternehmen gründen. Es ist also nicht möglich, dass ich mal eben Unternehmen gründe fünf Angestellte habe und dass die nicht versichert sind. Das ist also gewährleistet, wenn ich ein Unternehmen gründe, dass diese Angestellten dann automatisch Pflichtversichert bei einer Berufsgenossenschaft sind.
0: Genau, der Arbeitgeber zahlt auch dafür, mhm. und umso höher die Unfallzahlen sind oder sein sollten, umso höher muss, umso höher werden auch die Beiträge zu der ja. jeweiligen Berufsgenossenschaft.
1: Und ich denke, das ist ja auch so ein bisschen risikoabhängig. Also ich glaube, jedem ist klar, dass der reine Bürobetrieb, du hast da die VBG zum Beispiel angesprochen, ja wahrscheinlich anders bewertet wird als zum Beispiel ähm, ein, ein Chemieunternehmen, wo es vielleicht noch Explosionsbereiche gibt oder wo auch mit Stoffen hantiert werden. Das wird ja wahrscheinlich ganz anders beurteilt, richtig? Genau. Okay, was macht denn jetzt in erster Linie die Berufsgenossenschaft? Weil für viele ist das ja immer so ein, so, ein, ja, so ein schwieriges Thema. Oh, die BG und die BG hat uns angeschrieben oder Auflagen erteilt. Was macht eigentlich ganz einfach ausgedrückt die Berufsgenossenschaft?
0: Die Berufsgenossenschaft ist in erster Linie beratend tätig. Das heißt, Geschäftsführer oder Führungspersonen aus dem Unternehmen dürfen sich jederzeit an die Berufsgenossenschaft wenden, also an ihre eigene und dort halt auch kostenlos, weil die Beiträge werden eh gezahlt, sich dort informieren im in Bezug zum Arbeitsschutz. Man mhm. kann dort kostenlos Informationen anfordern oder halt die Berufsgenossenschaft auch zu sich einladen, wenn sie nicht eh schon regelmäßig vorbeikommen sollte.
1: Mhm. Okay. Und sollte es jetzt mal wirklich, um, darauf kommt es ja eigentlich auch an, zu einem Arbeitsunfall Kommen, sind ja die Mitglieder über die Berufsgenossenschaft versichert. Und ich sag mal, welche Vorteile genießen die die Angestellten, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer dann, wenn sie über eine Berufsgenossenschaft, ja, ich meine, schön ist es natürlich nicht, einen Arbeitsunfall erleiden, aber welchen Vorteil hat man aufgrund dieser, ich sag mal, Unfallereignisse, die dann halt während der Arbeitszeit passiert sind bei einer Berufsgenossenschaft?
0: Genau, sollte sich jemand verletzen oder verunglücken oder sogar sterben während der Arbeitszeit, dann kommt die Berufsgenossenschaft für die Kosten auf. Das heißt halt, wenn du eine kleine Verletzung haben solltest, dann wird die BG oder die Berufsgenossenschaften hier die Leute halt dann mit einem Tagegeld oder Ausfallgeld halt sozusagen ab der sechsten Woche dann halt unterstützen.
1: Ah, okay, Donato. Ja, das heißt, welchen Vorteil hat denn dann eigentlich ein, eine Arbeitnehmerin oder ein Arbeitnehmer? Salopp gesagt, kann man nicht wirklich vom Vorteil sprechen, denke ich, wenn man einen Arbeitsunfall erleidet. Aber was kann die Berufsgenossenschaft dort für einen tun? Was ist dann äh, die Aufgabe?
0: Genau, im Endeffekt möchte keiner verunglücken. Während der Arbeitszeit soll es dann doch dazu kommen. Dann hat die, äh, haben die Berufsgenossenschaften spezielle Krankenhäuser mit Spezialisten. Ich denke jetzt an so mittelschwere Verletzungen, wo man halt wirklich eine Körperdurchtrennung hat die man dann überlebt. Dann gibt es äh, BG-Krankenhäuser. Im Todesfalle würde die BG auch äh, ein Witwengeld oder Rentengeld äh, der Familie auszahlen. Und bei Kleinstverletzungen kommt natürlich auch die BG dann auf, dass dann dort äh, Heilpraktiker oder Medizinerkosten gezahlt werden. Und äh, wozu die BG auch äh, schon ist, ist, wenn man sagt, ich kann meinen Job nicht mehr ausführen, ich habe äh, jetzt eine schlechte Erfahrung gemacht oder habe eine anerkannte Berufskrankheit, dann wird die BG auch jemand umschulen, dass er halt einen neuen Job erlernen könnte.
1: Okay und ich glaube, so hat man ja auch die Berufsgenossenschaften damals ins Leben geführt, dass die Angestellten abgesichert sind. Das heißt, die Betriebe haben dann nicht immer für ihre Angestellten gesorgt oder Mitarbeiter und so ist es jetzt ja geregelt, dass es nicht dazu kommen kann, dass wenn eine angestellte Person in einem Unternehmen einen Arbeitsunfall erleidet, dass sie halt ohne alles nachher im schlimmsten Fall dasteht. Deshalb ist ja, ich sag mal zusammengefasst so, dass mit den Berufsgenossenschaften ins Leben gerufen worden Genau. Okay, jetzt ist die Frage, Donato, jetzt gibt es ja ganz viele Sachen von den Berufsgenossenschaften. Wir hören ja irgendwie, es gibt DGUV-Grundsätze, dann ähm, ja haben wir irgendwie DGUV-Informationen. Kannst du da einmal ein bisschen Licht ins Dunkel bringen?
0: Ja, ich versuche es auch nicht so kompliziert zu machen. Also im Endeffekt gibt es halt diese verschiedenen Berufsgenossenschaften. Der Dachverband von allen Berufsgenossenschaften ist aber die DGUV. DGUV ist die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung. Okay. Das heißt, die Berufsgenossenschaften beziehen ihre Infos oder ihre Vorschriften von der DGUV. Ja. Ein einfaches Beispiel bei der BG Bau oder bei der VBG, wird die DGUV-Vorschrift 22 nicht gelten. Die DGUV-Vorschrift 22 äh, regelt den Arbeitsschutz an Kassentätigkeiten.
1: Mhm. Das heißt,
0: diese Vorschrift gilt nur für Berufsgenossenschaften, wo dann auch ein Kassensystem vorhanden ist. Okay. Zum, Beispiel, zum Beispiel Berufsgenossenschaft Waren und Handel, dort gilt dann diese Vorschrift 22. Die EUV-Vorschrift ja, okay. die, die 1, die Grundsätze der Prävention, die werden in jeder Berufsgenossenschaft gelten. Das heißt, ja. wenn man sich die EUV-Informationen runterlädt, sollte man sich die immer von der eigenen Berufsgenossenschaftsseite herunterladen, weil die geringfügig abweichen könnten.
1: Okay, Donato, das ist also jetzt so, wir haben ja ähm, auch am Anfang mal drüber gesprochen, ähm, wo es äh, zu dem Thema ging, ähm, dass wir ja, ich sag mal, Stand der Technik haben. Da haben wir die DIN-Norm angesprochen. Kann man das jetzt so vergleichen, dass zum Beispiel eine DGUV-Information nicht so wirklich 100% verbindlich ist, aber dass man sagt, das ist auch so ungefähr Stand der Technik?
0: Genau, wenn man halt nachweislich sich an eine DGUV-Information oder an einen DGUV-Grundsatz sich hält, dann erfüllt man damit eine DGUV Verordnung und die mhm. DGUV Verordnung, die sind ja wieder verbindlich für uns.
1: Mhm. Okay, das heißt, auch da ist wieder äh, der Punkt, sollte ich diese DGUV Informationen für mich nicht anwenden wollen, aus was für einem Grund auch immer, muss ich halt geeignete Maßnahmen, die belegbar sind, ähm, selber ins Leben rufen, die halt mindestens diesem selben Stand entsprechen.
0: Genau, aber auch hier, wenn man sich halt, wenn man eine Abweichung hat und es kommt zu einem Schadensfall, denn es wird es halt immer vor Gericht heißen, wieso haben sie sich halt nicht an die DGUV-Informationen gehalten, weil diese ja. den Stand der Technik wiedergeben.
1: Mhm. Okay, das ist schon mal sehr gut zusammengefasst, Donato. Vielen Dank. Jetzt ist aber natürlich auch die spannende Frage, gerade im Brandschutz-Podcast. Was hat denn, salopp gesagt, eine Berufsgenossenschaft mit dem Thema Brandschutz zu tun? Wo kommt da die Begehenspiel?
0: Ja, auch hier halt in den letzten Jahren kam es, zu über 3500 Vorfällen oder Krankmeldungen oder halt auch um, Versterben vor Ort aufgrund von Brand oder Brandrauch. Und auch okay. hier wieder halt muss, muss die Berufsgenossenschaft dann wieder eintreten und sagen, wenn die Mitarbeiter oder wenn die Pflichtmitglieder versterben, verunglücken oder erkranken aufgrund von Rauch oder Brand oder Explosion, dann fällt das wieder ins Gebiet der Berufsgenossenschaften dass sie hier ihre pflichtmitglieder schützen möchten und müssen
1: mhm Okay, und da gibt es ja dann auch, ähm, ja, ich sag mal, ein paar Passusse, die man, denke ich, jeder kennt, der sich mal so auch im Bereich des organisatorischen Brandschutzes äh, auseinandergesetzt hat. Zum Beispiel haben wir ja in der ASR 2.2 Maßnahmen gegen Brände, wird ja zum Beispiel vom Brandschutzhelfer gesprochen und in der DGUV-Information, passend dazu, gibt es ja dann ein, ich sag mal so, Konkretisierungsablauf, wie der Brandschutzhelfer auszusehen hat, was so die Anforderungen an das ausbildende Personal sind. Und ähm, da gibt es halt dann auch viele Themen, gerade im Bereich Brandschutz, wo die Berufsgenossenschaft genau drauf schaut, was kann man da machen. Und das ist ja zum Beispiel mit den Brandschutzhelfern jetzt ein Part. Hast du noch vielleicht so ein Beispiel, wo es da in Sachen Berufsgenossenschaft und das Thema Brandschutz, ähm, wo das kombiniert?
0: Ja, also die BGRCI schreibt zum Beispiel vor, dass man einen Brandposten stellen muss bei feuergefährlichen Arbeiten. Mhm. Und äh, dass feuergefährliche Arbeiten anzumelden sind und diese müssen ja. dann vom Schichtmeister sozusagen quittiert und freigegeben werden. Mhm. Das heißt, wenn okay. jemand in der chemischen Industrie feuergefährliche Arbeiten durchführt, wird es immer eine Person geben, die nur mit dem Feuerlöcher in der Hand zuschaut. Mhm. Das ist auch eine harte okay. BG-Vorgabe.
1: Ja, das heißt, das kommt jetzt nicht, was viele denken, immer vom Baurecht und das ist irgendwie äh, eine Bestimmung von der Bauordnungsbehörde. Das ist zum Beispiel jetzt eine, eine ich sag mal, Pflichtvorgabe der Berufsgenossenschaft, wenn du jetzt zum Beispiel ein, in einem Chemiewerk ähm, Heißarbeiten durchführen möchtest, dass dieses so gewährleistet sein muss. Genau,
0: dann kommt der organisatorische Brandschutz, das heißt, du musst es vorher anmelden, dir genehmigen lassen und äh, es wird halt einen Brandposten mitgegeben.
1: Mhm. Okay, jetzt ist ja immer das für viele leidige Thema, das Thema Gefährdungsbeurteilung. Kannst du vielleicht einmal kurz erklären, was ist eigentlich eine Gefährdungsbeurteilung?
0: Eine Gefährdungsbeurteilung ist äh, ein Ansatzpunkt, bevor eine Gefahr entsteht. Das heißt, wir machen keine Gefahrenanalyse und eine Gefährdungsbeurteilung. Wir möchten in dieser Gefährdungsbeurteilung alle möglichen Gefahren im Vorfeld schon erkennen, und mit Gegenmaßnahmen bespielen. Die Gegenmaßnahmen laufen immer nach TOP. Das ist technisch, organisatorisch oder persönlich. Und mhm. auch im Bereich Brandschutz gibt es hier zwei Verordnungen, die uns helfen, hier eine Gefährdungsbeurteilung zu machen. Das ist einmal die ASR 2.2, die hier im Mai 2018 erneuert worden ist. Mhm. Die ASR heißt Arbeitsstättenrichtlinie. Und die THGS, die technische Richtlinie für Gefahrstoffe, die THGS 800, und die ASR 2.2 helfen uns äh, im Brandschutz eine gute Gefährdungsbeurteilung durchzuführen.
1: Mhm. Jetzt ist es ja oft so in der Praxis, es ist ja kein Geheimnis, dass ja doch zahlreiche Betriebe keine Gefährdungsbeurteilung haben oder irgendwann mal freundlich darauf hingewiesen werden. Aber ich stelle mir das jetzt auch gerade für Leute relativ schwierig vor. Ich meine, wir kommen jetzt aus dem MIT-Brandschutz und selbst wir wissen, dass man nicht das ganze Thema Brandschutz von A bis Z direkt drauf hat. Man ist immer in einem Gebiet ein bisschen spezialisiert. Und jetzt stelle ich mir das natürlich sehr, sehr schwierig vor, zum Beispiel wenn jetzt irgendwo eine Büroangestellte oder auch eine leitende Angestellte eine Gefährdungsbeurteilung zum Thema Brandschutz schreiben soll. Wie sieht es denn da überhaupt aus? Gibt es da Vorgaben? Kann die Person das überhaupt oder muss sich da eine Expertise von außerhalb holen?
0: Also man muss, wenn man nicht selbst die Fachkunde hat, muss man sich halt beraten lassen von außerhalb. Das mhm. ist richtig. Also man kann nicht ähm, verlangen, dass jemand Du schon sagtest eben im Büro oder in der Bank, äh, dort das selber macht, ohne Fachkenntnisse. Gerade mhm. dann nicht, wenn man halt mit Gefahrstoffen arbeitet, was sind Gefahrstoffe, überall wo hinten dieses rote Piktogramm drauf ist. Spätestens ja. dann muss man jemanden ins Boot holen, der hier die Fachkunde hat, um hier eine Gefährdungsbeurteilung schreiben zu dürfen.
1: Okay, also das kann nicht salopp gesagt die einfache Bankangestellte sein, die jetzt vielleicht irgendwie die Filialleitung übernommen hat. Die kann jetzt nicht die Gefährdungsbeurteilung zum Bereich schreiben, weil es eigentlich salopp gesagt, ihr fehlt die Expertise da in diesem Bereich.
0: Genau, aber auch hier ist der Ansprechpartner, die Berufsgenossenschaft hier nachfragen. Mhm. Die Berufsgenossenschaft bietet auch kostenlos für die Versicherten Kurse an wo man dann nicht ja. jetzt, nicht eventuell jetzt für Gefahrstoffe, aber wo man kleinere Gefährdungsbeurteilungen für seinen eigenen Betrieb schreiben könnte.
1: Okay. Diese Kurse
0: sind oh. oft sehr voll, deswegen ist es oft einfacher, sich von extern helfen zu lassen.
1: Okay, und ich denke mal, im Fall der Fälle wäre es ja wahrscheinlich auch wieder so, wenn die Gefährdungsbeurteilungen nicht zielführend waren oder vielleicht die Schutzziele nicht erreicht worden sind, wird man ja vielleicht später auch unangenehme Fragen stellen, so nach dem Motto, woher haben sie das überhaupt gehabt, das Wissen, oder waren sie überhaupt in der Lage, diese Gefahr richtig einschätzen zu können? Ich denke, das ist ja auch nochmal ein wichtiger Aspekt, oder?
0: Genau, also laut Bußgeldkatalog ist eine schlechte Gefährdungsbeurteilung, wird sie genauso teuer wie eine Gefährdungsbeurteilung, die nicht existiert.
1: Ja, okay. Also das ist nochmal ein interessanter Hinweis. Das heißt... Ähm eine Gefängnisbeurteilung, ja, ist machbar, wenn man sich mit dem Thema auskennt, die Berufsgenossenschaft unterstützt, aber wie, wie du sagst, sind die die Ansprechpartner und auch die Seminare zu diesem Thema bei den jeweiligen Berufsgenossenschaften natürlich sehr, sehr überlaufen, das ist klar, aufgrund der Nachfrage, das macht natürlich Sinn, da sich eine ja, externe Expertise ins Boot zu holen, da die natürlich auch immer eigentlich up to date ist und eigentlich jeden Tag weiß, was aktuell Stand der Lage und des Gesetzes ist und nicht, ich sag mal, wenn ich selber dieses versuche natürlich umzusetzen. Ich bin ja fachfremd und müsste mich immer auch up-to-date halten und das ist, glaube ich, auch nochmal eine Sache, die für einen externen Berater in diesem Bereich spricht, oder?
0: Da sprichst du etwas sehr, sehr Wichtiges und Richtiges an. Also Gesetze oder Verordnungen oder technische Richtlinien ändern sich eigentlich regelmäßig und oder ständig. Äh, up-to-date zu sein, ist wirklich ein Vollzeitjob von einem Sicherheitsingenieur oder halt von ähnlichen ähm, Leuten, wie zum Beispiel der Fachkraft für Arbeitssicherheit, die, die machen das hauptberuflich und sind halt in jedem Verteiler drin, sehen, wenn sich halt eine Verordnung oder eine technische Richtlinie ändert. Und das passiert mhm. häufig.
1: Mhm. Genau. Und deshalb, denke ich, macht es Sinn, da einfach mal auch auf externen Rat zu hören oder sich einfach auch mal beraten zu lassen. Ich glaube, die Kosten, die man dafür investiert, kann man am Ende des Tages nachher wieder doppelt drin, weil man einfach natürlich auch Zeit spart. Und ähm, diejenigen Personen wissen natürlich dann auch, wovon sie direkt reden. Ja, prima, Donato. Super. Also jetzt war schon mal so ein Überblick, Berufsgenossenschaft. Was ist überhaupt eine Berufsgenossenschaft? Vor allem, wer ist äh, versichert und äh, gibt es überhaupt diese sogenannte Pflichtversicherung. Das heißt, ab einem Angestellten ist automatisch die Berufsgenossenschaft ins Spiel. Und ich glaube, wenn du, ich sag mal, salopp selbstständig bist, dann kannst du dich freiwillig bei der Berufsgenossenschaft versichern, richtig?
0: Genau, das ist auch die Empfehlung, die eigentlich existiert, wenn man wirklich ein Freelancer ist oder Freiberufler unterwegs ist. Dann kann ja. man sich für wenige Euro im Monat bei der VBG halt freiwillig versichern. Man genießt dann aber auch alle Vorteile wie alle anderen, das heißt halt, man kann hier kostenlos an den Seminaren teilnehmen und wenn es zu einem berufsbedingten Unfall kommt, Verletzung kommt oder zu, Schlim zu Schlimmeren, dann wird auch hier die BG halt äh, eintreten und versuchen, dieser versicherten Person wieder auf die Beine zu helfen.
1: Okay, ja prima. Donato, ich könnte mir jetzt vorstellen, dass die ein oder andere Frage vielleicht bei den Zuhörern noch aufkommt und gerade auch im Bereich Arbeitsschutz. Donato, wie kann man dich denn erreichen? Hast du irgendwie eine, eine Webseite oder ist, bist du irgendwo auf einem sozialen Netzwerk zu finden? Genau, ich
0: bin unter Zing zu finden. Mein Vorname ist Donato, der Nachname Muro. Ansonsten gerne auf meiner Homepage vorbeischauen, die Homepage heißt sicherheitsingenieur.nrw mhm. und ansonsten mir gerne jederzeit eine E-Mail schreiben, d.muro.sicherheitsingenieur.nrw, ansonsten man kann mich auch ganz leicht googeln.
1: Okay, also der Name ist relativ einfach, denke ich, Donato Muro. Mein Vorschlag wäre, dass wir auch deine Kontaktdaten, was du gesagt hast zum SYNC-Profil und auch äh, zu der Webseite vom Sicherheitsingenieur NRW einfach mal in den Shownotes unten verlinken. Und sollte jemand natürlich eine Frage haben oder Expertise auch im Bereich Arbeitsschutz benötigen, können sie sich dann auch vertrauensvoll an dich wenden. Das, denke ich, ist ja eine gute Lösung. Sehr gerne. Ja, prima. Ja, prima. Und solltest du natürlich jetzt auch nochmal eine Frage haben im Bereich ja, Arbeitsschutz, Brandschutz, dann kannst du auch natürlich nochmal auf brandschutz-podcast.de gehen. Dort findest du den Link zu unserer LinkedIn-Gruppe. Dort findest du auch nochmal das E-Mail-Formular, wo du mir auch eine Frage stellen kannst. Und dann werde ich die natürlich auch in den nächsten Folgen für dich versuchen zu beantworten. Gerne lade ich dich auch in die Show ein, wenn du selber was zu einem Thema zu sagen hast oder wenn du eine innovative Technik oder eine Lösung hast im Bereich Brandschutz oder wenn du auch etwas ganz anders siehst, dann melde dich doch einfach bei mir und dann können wir hier über diesen Wege doch miteinander kommunizieren, sprechen, auch diskutieren und ich denke so profitieren doch alle davon. Ja, abschließend bedanke ich mich, dass du auch bei dieser Folge wieder dabei gewesen bist und natürlich auch nochmal einen herzlichen Dank an Donato. Donato, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast.
0: Gerne Björn, jederzeit auch wieder
1: ja, und dann abschließend wie immer meine Worte, lass nichts anbrennen und pass auf dich auf.
0: Das war es auch schon wieder für heute beim Brandschutz-Podcast. Wenn dir diese Show gefällt, dann abonniere uns doch einfach, damit du keine weitere Folge mehr verpasst. Und sag ruhig allen anderen Bescheid, die auch noch von diesem brandheißen Wissen profitieren könnten. Bis bald!